0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er også en, en interessant teori, eller flere teorier. Mennesker har jo et immunsystem som er oppfunnet for ja, mange tusen år siden. Så vi har jo på en måte ett latent system som ikke brukes nok. Altså immunforsvaret mot parasitter, for eksempel. I, i vår del av så er det jo lite parasitter. Vi har jo ikke bendelormer og andre ormer nå lenger. Men eh, immunsystemet er parat til å håndtere ting. Og da kan man spekulere på at et stort, system, stort og komplekst system som ikke brukes, det, det kan være skadelig. Det blir omtrent som om USA-armig åndes fullt bevepnet på ledig gang. kan det bli litt eh, selvvedleggelser. Og, og så man spekulert på om det igjen kan gjøre at, at vi har mer såkalt immunsykdommer. Og for eksempel astmaen om det kan ha noe med saken å att at har så lite å gjøre at det angriper kroppens egne celler. Og det finnes kroniske leverbetennelser, det finnes, finnes forskjellige rheumatiske sykdommer som man mener har noe der immunforsvaret tungt inne. Og at uh, helicobacteriens betydning da kan være at uh, at den holder den friske delen av immunsystemet i funktion. Det är väldigt spekulativt. Så, men det er mye man ikke vet. Og det er mye som forskes på. Men det er mange interessante ting å, å studere. Jeg tänker på at hvis helkobakter og menneske har en så otrolig lang historie sammen, mm, ja. så må det vel ha vært evolusjonsmessig, i hvert fall kanskje best nær enn å tenke at de kan ikke ha drevet til å på å ta liv av hverandre hele tiden? Nei. Det er et veldig godt poeng. Fordi hvis det skulle være sånn at bakterien er kreftfremkallende og forårsaker magisk sekk og det kan se at den gjør det i deler av verden, men ikke overalt. Men hvis den skulle gjøre det overalt, så har jo ikke menneskeheten eksistert lenger. Den skulle jo vært utryddet for lenge siden, hvis alle som har bakterien forkreft. Og så vad har skjedd da? Nei, altså det, bakterien og mennesket har jo eksistert i lykkelig samme eksistens, nært. men har jo eksistert sammen i flere mangfoldige tusen år. Det må ha vært en form for samme eksistens som må ha vært ganske fredelig. En magesår, det ble jo ikke oppfunnet nær sagt på 1800-tallet. Og Det var det unge damer som fikk det. Det er en lang historie der også, men Første verdenskrig kom, og da begynte folk virkelig å røyke. Og det var jo stort sett mannfolk, soldater. Og da begynte mannfolk å få magesår. Det er jo noe veldig, veldig, grovt. Men det er også forskjell på om man får sår i magesekken eller i tolvfingertarmen. Og helikobakter har nok mye med sår på tolvfingertarmen å gjøre. Så da vi gjenoppdager helikobakter på tolvfingertarmen, ja, 2 3 4 man skjønte betydning av det At magesår skulle ikke behandles med antidepressiva Og syreneutraliserende miksture Men med antibiotika Så har vi jo sett utover fra ja, 90 tal At det er mindre og mindre magesår Og mindre og mindre magesekker kreft Så noe har sett? Ja, hvorfor? Nei, altså vi har åpenbart Jeg tror vi har utryddet de, de magesårene ja. Som hadde melikobakter å gjøre Fortsatt er den også for magesomene mange færre enn før. Og da må du ha en annen årsak en helikobakter. Og vi har ikke oversikt over de årsakene til de magesomene vi har igjen som ikke er helikobakterrelatert. Det sa Ragnar Brekkan, overlege ved Medisinsk Klinikk i Bodø. Og ellers har vi hørt Lars Engstrand, professor ved Karolinska Institutet, og Ivar Grydland hadde intervjuet Torstein Sjøvold og Angelika Flekkinger. Og reporter for det hele, det var Guro Taie. Du har hørt en podcast fra NRK P2.